0: Lieve luisteraars, welkom bij de zevende Jopo de podcast. Tegenover mij zit Jeroen Vullings, ik ben Martijn Daalder... en samen bespreken wij de strips, de graphic novels... waarvan wij weten dat u er wat meer van moet weten. We zitten hier tussen de dozen, Jeroen. Het is prachtig, want het is uh, tussen kerst en, uh, en Sinterklaas. Dat betekent veel nieuwe boeken, eindelijk. Het is ook wel eens anders in de Nederlandse stripwereld. Dus ik zou zeggen, Jeroen, jij wilde heel graag... je. Hebt eindeloos op dit boek zitten wachten, dus ja. take it away.
1: Ja, uh, vreemd eigenlijk dat ik er eindeloos op zit te wachten, want ik weet dat ze zullen komen. En uh, ik heb het over de voortzetting van de legendarische reeks uh, Blake Mortimer. Uh, na de uh, ja, nadat de tekenaar de schrijver ermee ophield, Jacobs. Jacobs. Jacobs, gewoon ja, Edgar uh, P. Ja, Jacobs. Ik is het een beetje moeilijk bij Belgen. Je zegt ook Wiesman en eigenlijk heet hij huisman. Hij gewoon maar goed, Edgar. Edgar. Uh, Edgar P. Jacobs. <laughs> We maken het nog even bijna van S. Maar in ieder geval, uh, dus hij is ermee opgehouden. Uh, en ik heb die reeks zoals jij, in, ja, die lees je in je jeugd. Maar daarna vond er wat mij betreft wat spannend uh, plaats. Want iedere keer eminente tekenaars, schrijvers verbonden zich aan die reeks. En wat ze deden eigenlijk is uh, die reeks voortzetten met dezelfde handicaps. Dus uh, Want als je goed kijkt naar die uh, reeks, naar die tekeningen... Uh, dan zie je dat er driemaal hetzelfde op een plaatje wordt verteld. Je hebt rechthoekige kadertjes. Ik heb ze ditmaal ook echt overgeslagen. Want ik vond het veel te vermoeiend om die te Laten lezen. Laten we eventjes, even terugkeren ja, naar het boek wat er nu het ligt. Het heet hè? 8 uur in Berlijn. Het heet 8 uur in Berlijn. Ik ben even kwijt het, hoeveelste nummer het is. Maar het is 29. Het is handig, het staat erop. Dus het is het 29ste deel van Bleke Mortimer. En het is uh, gemaakt door José Louis Bouquet uh, en Jean-Luc Fromental. En er is ook nog iemand aan verbonden die het Antoine Aubin. Uh, Dat is een man team. die
0: twee jaar, heeft, uh, twee jaar heeft zitten tekenen. En ja. uh, José-Louis Bocquet is een, uh, is een aardige scenarist. Jean-Luc Fomentas, gewoon een levende legende. Ik bedoel, ja. uh, wat die allemaal niet gemaakt heeft. Die hebben dus samen dit boek gemaakt. Zoals je zegt, uh, bekende mensen verbinden zich eraan. Ja. We hebben hier te maken met het Max-effect. Want wij hebben natuurlijk nu onze Nederlandse makers van Bleke daar kunnen we het ook over hebben. Peter van Dongen, Teun Berserik. Maar laten we het even hebben over dit boek. Waar gaat het over? Is dat zelfs belangrijk? Ja, het Waarom was je zo het te wachten? Is,
1: uh, uh, nou, omdat het me iedere keer wel weer verrassingen biedt. Het herneemt eigenlijk uh, een, een verhaalmotief uit de oorspronkelijke reeks. Tot mijn grote vreugde is de, 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 de ellendeling Olrik. Is weer van het spel. In het spel. En uh, dit, speelt, dit deel speelt in de Koude Oorlog. En er wordt verwezen in dit album naar twee eerdere albums. Maar daar zal ik niet over in detail treden. Het is gewoon een Koude Oorlog. Verhaal. En interessant is dat uh, het verhaal van, uh, van Mortimer afgewisseld wordt. Een halve strip lang met het verhaal van Blake. En de een is, uh, is professor, archeoloog, avonturier. De ander werkt voor de Britse geheime dienst. Ze zijn bezig om een uh, afschuwelijk complot uh, te voorkomen. Uiteraard. Dat, dat, Einde van de wereld? Uh, uh, nou, ik ga het toch gewoon vertellen, zonder een naam te noemen. Maar je kan het toch weer plaatsen in de tijd. Hè. Het speelt uh, zo begin jaren zestig. Dat gaat om het vermoorden. Van de Amerikaanse president. Ja, oh, waar. Jij. En het speelt nog voor. Ein, ik ben een Absolut, worstenbroodje die. Ja, ja, ja. Nou, nu heb jij het gedaan. Maar in ieder geval uh, <laughs> ja, dus uh, hij is het. Uh, Kennedy. Ja, laten we maar er weer voor draaien. In ieder geval, en, uh, en dat speelt dus ook nog voordat hij daadwerkelijk vermoord werd. Dus bijna vooraf voorafschaduwing scha van wat er zou plaatsvinden. En uh, ja, uh, genetica: alles komt erin voor ah, genetica, mind ja. control. Ja, ja, uh, allemaal, allemaal, Jacob's ja hè? allemaal Jacobs thema's. Uh, maar ik vind dit. Uh, ja, dit is eigenlijk een soort medaille van eer... die deze makers zichzelf geven. Ze duiken in deze reeks. En op een bepaalde manier is het, vind ik het ook makkelijk dat ze doen. Want voor mij kleefde er altijd iets pulpachtigs... aan die verhalen van, uh, van Jacobs. Ja, ja. Uh, science fiction. Uh, dus je kunt er wat mee. En ik vind het een van de meest magnifieke voortzettingen... Ja. van, ja, van hey, vond, je vond je dit een ik goed boek? Ik vond dit een heel goed boek. Ja. Ik vond het ontzettend spannend. dus dat vaart in. Het is echt heel mooi getekend... Uh, ik heb er geen last van gehad dat ik uh, zoveel mogelijk tekst heb overgeslagen. Want ik kon het toch nog heel goed volgen. Uh, en Daardoor behield ik ook de vaart. Maar anders uh, ben je
0: er ook gewoon een halve dag mee bezig. Hè? Ja, Als je al die tekst het, gaat het lezen. Is, het
1: is ook, nou ja, je krijgt waar voor je geld. Het is niet kinderachtig. Hè? Het is echt ja. dus een, een lange strip van ja. 64 pagina's. Zit er, er
0: zit er nog zo'n plaatje bij waar zo'n hoofd helemaal naar beneden uit het plaatje wordt gedrukt door de uitleg van de, de mad professor? Uh, die vertelt ja, hoe nu de... Heb je de...
1: Me. nu heb je me, want dat heb ik natuurlijk weer gemist. Maar ik ga het dus meteen naar deze uitzending. Met schaambrood op de kaken ga ik het nog ja. een keer lezen. Hé, hey, en wat vind je nou
0: van de... Is nou, is nou uh, eigenlijk... Um, en ik, luister, op dit moment zijn alle mensen... Die, het hele team dat hier bezig is om ons deze, deze podcast te laten maken... Ja. Zijn nu naastig op zoek naar dat soort plaatjes. Het is altijd fijn als je ze kan ja. inspireren. <laughs> en, uh, maar, maar goed, wat, wat, uh, wat, wat mij dan... Uh, ja, de vraag die dan bij mij uh, opkomt is... Ik koop eigenlijk ook elk nieuw deel van Bleek en Moord. Maar elke ja. keer denk ik, waarom doe ik dat nou? En dan lees ik het, dat lees ik met plezier. Uh, en dan betrap ik me er zelfs op dat ik het zelf nog eens een keertje herlees. Ja, ik
1: heb het eigenlijk nagelaten. Bij mij is het zo gegaan dat ik... Ik was op bezoek bij een uh, oudere collega, een oudere literair criticus. Arnold Heumakers, die voor NRC gewerkt heeft. En die man heeft alleen maar pleadebanden en allemaal zware, uh, veel foute denkers en Franse literatuur. Maar hij had één strip. En dat was deze strip. En toen... Dacht ik, ja, dat is wel interessant. Dat hij juist deze strip leest. Daar ja. heb ik verder niets over gezegd. Maar daardoor werd het voor mij alweer onverstaanbaar. Dat ik wilde weten, wat is het dat hem aantrekt? Iemand hey, die alleen maar donkere ja, filosofie okay, leest. Oké, maar dit,
0: dit, dit, ja. dit impliceert dat, dat er echt een diepe kwaliteit toch ergens ja, dat in schuilt. Het in, ja. En ja. af en toe heb ik ook eens het vermoeden, zijn wij dit nou beter gaan vinden nadat meneer Oké, okay, want hé, laten we eerst Sato deel 1, hè, dus even voor de ingewijden, dat is het de grote onvoltooide van Jacob zijn ja, of van de ja. verhaal over robotica dat in Japan. Best, in dat inderdaad. was niet zo best. Dat was niet zo best, dan zeggen we het heel mild hè. Dat was als hij daarmee was begonnen, dan hadden we nooit meer ja. wat van hem gehoord. Ja. Maar ik begon als jong jongetje in Lambiek, sorry, andere winkel hè, als, ja. als winkelbediende. Uh, en de meest gestelde vraag in ja. 1980, toen was dus Sato deel 1 een jaar of vijf, zes uit, en dat is altijd zo gebleven. Is meneer wanneer komt Sato deel 2? En ja. dat geloof dat dat dus 15 jaar geduurd heeft voor Was het niet Bob de Moor die uiteindelijk dat dat nieuwe deel heeft ja. gemaakt? Ja. Nou, die hebben het afgemaakt. Ik heb soms het idee dat uh, dat de liefde voor dit uh, dat dat hier een hele diepe liefde in deze uitgevers schuilt die dus ook ertoe leidt dat ze elke keer dat podium geven... en een, en een verleidingstactiek hebben naar al die tekenaars die dat willen. Ik, ik weet... Ja. trouwens dat dat ook een financieel is, want die tekenaars die komen er heel mooi uit. He. Het ja. wordt heel genereus je, uitgegeven. Je voor wilt
1: ook gewoon in deze reeks staan als je dit soort talenten om je heen verzamelt. Nou, vind, okay. Ik ben zelf uh, persoonlijk, ik
0: vind het een uh, ik heb hem nog niet helemaal uit, want ik, ja. ik, heb, ik lees namelijk wel al die uh, suffe ballonnetjes, Kan ik ook niks aan doen, ja. dat is een beetje <laughs> maniakaal. Uh, ik heb hem nog niet helemaal uit en ik had hem, ja, want hij, hij is ook pas net uit, ja. uh, als we dit opnemen. Ik, heb niet, ik vind het een hartstikke mooi voortschrijdend verhaal. Het is een goed ritme in dan, ja. daarin onderscheiden de nieuwe delen zich ook enorm van de oude delen... want die zijn eigenlijk helemaal niet zo goed qua vertelling. Deze zijn veel moderner en sneller verteld. Ja. Uh, maar ik vind Max Effect, ik vind de boeken van Peter van Dongen... en weerser twee kwaliteiten beter dan deze. Ja, en, ik ben ik met je wa want eens, die Aubin, ah, ja, het is ja. vaardig gedaan, ja. maar... Blijf niet te lang in een plaatje hangen, want dan zie je hoeveel fouten er nee, in een plaatje nee, zitten. Nee,
1: nee. Uh, uh, ik wil ook nog wel een land spreken voor, uh, uh, voor schuiten en zo. Er zijn natuurlijk meer tekenaars geweest die het heel erg goed gedaan hebben. Dus, uh, en schrijvers die het goed gedaan hebben. Maar ja, uh, ja, de een spreek je meer aan dan de ander. Uh, en wat. Um, de oorspronkelijke schepper betreft, hij heeft het klaargespeeld om ook wel affe verhalen te maken. Ik denk dat het hoogtepunt het raadsel van Atlantis is. Nou, laat
0: ik dan oké, dit is gewoon Doe thumbs up. Dit is afschuwelijk voor de luisteraar, we zijn het hier een beetje te veel voor eens. Nou ja, maar en het heet is bijna kerst, hè? En ik heb ook een oude muikserie die is voortgezet door andere mensen.
1: Ja. En daar heb ik ook
0: eindeloos op zitten wachten. Uh, komt hij nou eindelijk eens? Grote klacht naar de uh, Franse uitgevers. Kom nou, god verdorie eens een keertje snel door met die boeken. En zorg dan ook dat de mooie uitgaat. We hebben het hier over. Uh, Korte Maltese, uh, de, de Berlijnse nocturne. En,
1: en interessant vind ik dat jij, dat kan de, de luisteraar niet zien natuurlijk. Uh, hier herken je dus de ware liefhebber aan. Hè? Zoals er bij de nieuwe Blake Mortimer, zo'n mooie rode is, een luxe. Dan is er nog een bibliophile uitgave. Maar jij hebt dus bij Korte Maltese uh, de ja. zwart-wit uitgave uit Frankrijk. Okay. we sluiten even. Bleken moord nu definitief af, acht
0: uur in Berlijn, gemaakt door jo, uh, José-Louis Bocquet, Jean-Luc Fromental en Antoine Aubin. Uitgegeven door de uitgeverij Bleken Mortimer, want zo hoort dat natuurlijk. Oh. Um, kortom, Maltese, het vierde deel uh, van het, uh, het auteursduo Juan Diaz canales en Ruben Pellegero. Uh, komt dus uit de Latijnse... Sfeer. Ja. Oh, een hele goede tekenaar, die Pelle trouwens. Ook fantastische, uh, fantastische dingen gemaakt. Kanalen is natuurlijk ook bekend van, uh, van andere dingen. Die hebben de serie overgenomen. Ja. En eerlijk gezegd, ik ga het gewoon meteen zeggen... Godzijdank, want die laatste boeken van Pratt... Ik ben een enorme fan van Pratt. Ja. Ik heb ze dus ook allemaal. Want uh, ja, als je fan bent, heb je ook de boeken die je niet bevallen. He, zo hoort dat van een, bij een fan uh, maar deze zijn gewoon bij. De, deze, dit boek, Berlijnse Nocturne... heeft nog meer met uh, dit boek uh, te maken dan misschien wel uh, 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 dan we dachten. Berlijn, ja. maar er zit nog meer... al die referenties aan de twintigste eeuwse geschiedenis. Maar dit boek, uh, dat pakt kortom al deze op... in de stijl van Argentijnse tango. Dat is mooi. En echt op, ja. op zijn grafisch sterkste moment... Uh, ja, ik vind het fantastisch. Jij gaat nog niet zeggen dat je dit ook goed vindt, hè? Um,
1: nou... Um ik ken dit boek niet. Dat moet ik allereerst zeggen. Oh, en yeah. ik heb, uh, het eerste deel van hen heb ik uh, ook in het Frans gekocht. Helaas niet in zwart-wit. En ik heb het nog steeds niet gelezen. En dat heeft te maken met mijn enorme bewondering voor Hugo Pratt. Want ik denk uh, meer dan alleen een tekenaar, alleen een verteller. is. Het is een romancier uh, eerste klas. Hij heeft ook een romans geschreven. En er was altijd een soort uh, mystiek, filosofische yeah. adem. Mystiek yeah. noem je terecht. Er was een rust in de verhalen. En ik was altijd bang voor teleurstelling. Dus ja. ik was bang dat dit te anekdotisch zou worden. Te veel een verhaaltje. En nu wil ik graag van jou horen. Nou, heb ik ongelijk gehad? Heb ik gelijk nou, gehad? Dit
0: verhaal uh, dat speelt zich dus af uh, uh, in de jaren 20. Vroege jaren 20. We gaan naar Berlijn. Uh, we weten allemaal dat Korto, uh, Korto Maltese, de zwervende zeeman... drijft in 1967 op de eerste pagina's van de Ballade van de Zilte Zee, De Wereld ja, van dat de Strip Lezer. Heel mooi, de Ballade. Prachtig, prachtig. Ja. Uh, daarmee wordt een universum geopend... waarin Korto, de, uh, de, de libertijn, de libertair... Uh, de vrije man, uh, mm -hmm. uh, uh, eigenlijk uh, alle uh, als een soort... Uh, ja, hij, hij bezoekt eigenlijk de groten der aarde, mm -hmm. curieuze geschiedenissen uh, in de hoeken van de geschiedenis. Hij komt in curieuze hoeken van de geschiedenis, komt daar bijzondere mensen tegen... Van Jack London tot uh, de, gra de, de, de idiote graaf Ungern-Kaan... die nog met uh, panzertreinen door Siberië rijdt. En hier, uh, in dit boek, uh, uh, heeft hij uh, kennis gekregen aan meneer Rood, uh, Joseph Rood, de bekende, de schrijver, uh, de ja. bekende schrijver... die uh, zich aan het dooddrinken is in, mm -hmm. het, uh, in, Weimar, in de Weimar-republiek... die op omvallen staat. Ja, wij weten dat dat nog een paar jaar zal duren. Ja, voor maar, de doodschrijving uh, van we... België. Nee, ja. niet nee, nee, alleen dat we weten ook ja. dat Weimar zal ja. doodgaan. Maar... Ja. Uh, 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 maar we zien ook de rot al, we zien hoe, uh, hoe het fascisme om zich heen grijpt, het geweld uh, niet meer te stoppen is. Mm -hmm. Er zitten best wat elementen in waar ik van denk van, hmm, zou, uh, zou Prat Korto ook in zijn blote billen met een meisje het water in hebben gestuurd? Hmm, nee, dat weet dat ik niet, niet zou hij niet gedaan hebben. Nee, maar goed, nee. dat is dan de vrijheid die kanalen zich even neemt. Um, maar hij, het is een... Er zitten allerlei fantastische verwijzingen in. Er komen een paar mooie, op een hele goede manier... een paar uh, oude figuren terug. Jeremiah Steiner, uh, Levi-Colombia, Levi de ja. antiekhandelaar. Uh, um, um, uh, 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 het is een, een typische McGuffin verhaal Er is sprake van een dossier. En dat dossier is heel belangrijk... Waarom weten we achteraf helemaal niet? Dat is echt typisch Prat. We gaan ergens achteraan, want er is een schat of iets wat we moeten hebben. Um, ondertussen wordt er wel degelijk uh, gereflecteerd op de plek waar we zijn. Grafisch is het echt heel erg sterk. Er worden ook alle klassieke Pratfouten gemaakt. Prat gaat heel vaak om zijn as. Hè? Dat hoort niet in een, in een strip. Je hoort de figuren de hele tijd vanuit dezelfde hoek met elkaar te zien praten. Want anders raak je in de war. Dus Prat laat ze de hele tijd om, die flitsen op en neer. Te uh, lange benen, rare effecten, nee. droom, uh, droomscènes met uh, ribbelige randjes. En, en dat zijn dus
1: bewuste... Ja, uh, dit is
0: één grote passie en tegelijkertijd ja. ook een serieus verhaal. Ik meen toch, toch wel iets serieuzer nog dan, uh, dan onze vrienden van Blake en Mortimer. Heel erg mooi, raadt het enorm aan, maar ik heb ook een klacht. ja. Want jij begint met uh, de constatering... dat ik met het Fran de Franse editie thuis ben gekomen. Dat komt, ik kom net uit Frankrijk. En daar heb ik hem toch meegenomen. De zwart-wit editie, mooier gedrukt. Beter papier. Uh, duurder ook, heel merkwaardig. Kleurweg toch duurder. Maar het ziet er echt, echt heel strak uit. Niet in het Nederlands, vooralsnog. Uh, net als trouwens dat jeugdverhaal van Korte van Bastian Vivet. Uh, nou, in elk geval, ik vind dat zwart-wit boek, ook in het Nederland, neem ons serieus. We zijn al een, be ja. een beetje de achterbuurt van het Europese stripverhaal... aan het worden qua uitgevers en, uh, en, qua, en qua programma. Ook
1: hier worden we een derde wereld. Ja, dat is echt, een, echt, echt heel
0: jammer. Dus ik zou zeggen, uh, prachtig dat het er is. Uh, maar nu even doorpakken, hè?
1: Nu toch nog een vraag. Want uh, ik, terwijl je het prachtige verhaal hield... en mij eigenlijk al won voor deze voortzetting van die reeks... Dat is voor mij trouwens een hele stap hoor. Een kleine stap voor, uh, voor de mensheid, maar een grote voor mij. Is het wel zo dat ik, ik heb altijd gevonden dat je moest stoppen? Wanneer zo'n bewonderde schrijver en tekenaar zelf ja. ophield door, ja, door het leven zelf, door de ja. dood. Maar we hebben nu wel gezien dat er heel veel mooie voorstellingen zijn. Ja. Alleen, iets dat typisch prat is voor mij... dat is altijd een soort rustmoment in de vertelling. Een rustmoment waarbij ja. hij met iemand die hem eerst naar het leven stond... of net niet, een, of misschien ook een vriend is... maar wel zo'n vriend waardoor je geen vijand meer nodig hebt... dan zit hij daar... En zoiets als moraliteit verdwijnt... en er blijft een soort vriendschap over... een soort filosofische geladenheid en stilte... dat heb ik bij geen enkele andere schrijver eigenlijk... Nee. op dat niveau heb ik nergens anders getroffen.
0: Geruststelling. Ja. Uh, het zit hierin. Niet zo uitgebreid als in de boeken van Prat. Uh, ja. Stilte is moeilijker dan veel praten. Ja, ja, He, dat, is, ja. uh, dat is hier merk je Dat bewijzen je wij weer. Ja. Ja. <laughs> um, de, um, niettemin. Enorme aanrader. Uh, dit is een... een en laten we ook maar zeggen, um, ooit ben ik de Amerikaanse comics ingetrokken omdat Frank Miller Batman opnieuw ging doen. Nou ja, dat is dan van Bob Kane, uh, maar dat is, daar is het heel normaal dat uh, uh, characters of properties gewoon worden voortgezet en doorgegeven. Um, dezezelfde Frank Miller gaat nu, kortom, Maltese bewerken tot één. Streaming TV-serie, het is spannend. onvoorstelbaar. Dat is heel spannend. Uh, ik vond Sin City prachtig, vond film Sin City prachtig. Ik vond de, uh, mm. ik vond de eerste Robocop he helemaal geniaal. En de, de, de andere ja, yeah. ja, 300. Ook nog heel erg top. Uh, ja, ik heb echt, zo af en toe is mijn smaak echt off the chart. Ja. Maar, ja, en het smaak. voordeel
1: is: het zal weer mensen terugbrengen naar korte Maltese, zo minder snel vergeten worden. Ja, nou we zo, zijn het zo veel he heel te veel. Ezel. Ja, Dit is een ja. hele enge Weeënkerst. Uh, ja, nou, en, 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 en we, en we maken doorbreken. het misschien. Uh, ja.
0: nu, ga ik het, nu ga ik het moeilijk maken. Ik ja. heb jou, uh, uh, ik weet nog niet eens wat je ervan vindt. Um, ik dacht, ik moet je ook wat uh, nieuws geven. Ja. Uh, Pascal Rabaté.
1: Ja, nou, dat is, daar is het helemaal misgegaan. Weer onder... misgegaan, want ik ja. vond dat een fantastisch boek. Ja. Zeg ja, ik, meteen. Ik, ik dus ook. Yes. Ja, Nee, dit is de bedoeling niet. Nee, dus dit, onder de nou, maar houd even kort dan. Hè? Ja, onder de kiesel schuilt het strand, heet het uh, boek van Pascal Rabaté. Zoals, zoals je weet, dus je dacht echt uh, een, een, ja, een thuiswedstrijd te spelen. Heb ik een groot probleem met graphic novels? Ik vind vaak, waarom moet je de strip, de vorm van de strip... nou weer bruiken, zogenaamd een roman van maken... om daar allemaal nare, volwassen problematiek in te gieten... en uh, het leven nog zwaarder te maken. Terwijl, ja, de strip, ik heb het vaker gezegd... een vrijhaven moet zijn waar nog een prettige wereld is... waar je niet meer in thuis hoort in de werkelijkheid. Maar in dit geval, die Pascal Rabaté... nou, ik ben daar diep van onder indruk. Uh, ik keek het eerst vluchtig door... Ik zag allemaal naakte jongens met uh, geïrriteerde. oké, okay, hoe zullen we het noemen? Het is duidelijk. En ik dacht, oh ja, weer krijgen we het. Uh, ik bladerde nog wat verder. Ik zag weer plaatjes van nog meer seks. Toen gong, ging ik het lezen. En toen kwam ik in een prachtig verhaal terecht over een paar uh, rijke uh, jongelingen. Die ergens in een villa zitten van hun ouders aan de kust van Bretagne. Daar komt een meisje en dat meisje dat, uh, ja, dat belichaamt eigenlijk hun stoutste droom. Die gaat bijvoorbeeld naakt zwemmen en zo. Uh, Typisch
0: Franse plattelandstrip zou ik maar zeggen. Ja, Daar
1: ken ik er wel meer Oké, okay, maar het loopt niet zo cliché als je dan denkt. Okay. Uh, uiteindelijk heeft het te maken, en verder ga ik niet zoveel vertellen, het heeft te maken met vriendschap, het heeft te maken met verraad, het heeft te maken met de bekoring voor het vreemde. Het heeft te maken met uh, buiten de conventie durven te lopen in je leven. Voor deze jongens zijn voorbestemd om een belangrijk militair te worden. Dat is eigenlijk de, de de hoofdpersoon in het boek, een jongen. Uh, vriendjes van hem, of vriendjes van die types die er ook bij horen. De een moet rechter worden, de ander moet... Uh wat is het? Uh, advocaat Nee, rechter. En nou, nog iets, bent kwijt ook een, een respectabele functie worden. Notabel. Notabel, ja. Dat is een mooie grosfunctie. En uh, dat, uh, ze worden eigenlijk door dat meisje en haar handlangers op het slechte pad gedrongen. Maar dat slechte pad, dat is ook een ontsnapping eigenlijk aan het keurslijf waarin ze vastzitten. In die tijd. In het leven dat ze moeten leiden. Dat bepaald is door hun ouders. Nou, ik, ik ben hier een hele abstracte term over gaan praten. Wat ik mooi vond, is eigenlijk dat dit. Uh, een behoorlijk harde strip is. Uh, er wordt... Heel wat kwaad getoond. Er wordt heel wat getoond uit een tijd die wij dan vereenzelvigen met nostalgie, Bretagne lang geleden en zo. Maar het was allemaal niet zo prettig. En het einde is uh, hartverwarmend. Nou, ik heb er zo algemeen over gesproken dat ik hoop dat jij wat meer kunt ja. zeggen. Nou ja, wat, wat ik het knappe
0: vind is dat hij in, in hele uh, tere lijnen, het is bijna een, uh, het, is, ja. het is heel minimalistisch getekend, toch heel inleefbaar is. Je, die karakters die komen echt uh, naar je toe van de pagina, ja. uh, het, zijn, het zijn best complexe karakters. Eigenlijk. Uh, alles is grijs in, de, in dit verhaal. Dus in, in bloed, niet grijs dat het somber is, maar grijs in zin van er zijn geen uh, witte en zwarte karakters. Uh, uh, er komt uiteindelijk wel, maar het zijn niet eens hele belangrijke mensen, die ouders, dat zijn niet al de allerprettigste op de wereld. Dan zeg ik het nee. nog even heel mild. Um, en, maar dat verklaart wel veel van het gedrag van de kinderen. Ja. Uh, ook de werkelijkheid, die verstikkende werkelijkheid waar ze aan willen ontsnappen. Ik vond het heel mooi. Uh, uh, ik ben ook wel een fan van rabaté. Ik vind dat echt een, een bijzondere filmer, uh, scenarist, uh, uh, tekenaar. Hij is ook heel bekend geworden met Ibicus. Een boek wat nog steeds bij mij op de, uh, de, de verstripping van het boek van Tolstoy. Dat, dat ligt nog steeds op de plank. Moet een keer gelezen. Ben ik nog nooit gewoon aan toegekomen. Hij heeft het heel vaak over die ontsnapping aan die verstikkende werkelijkheid. Zonder in het grote clichés te komen. Als ik één aanmerking mag maken, dat doe ik lekker toch, want voor de rest is het één grote, blije, eensgezindheid vandaag aan tafel. Nou, wacht maar. We hebben nog wat. Dan vind ik toch de, de, de uitgaven uh, te veel lucht be, bevatten. Wat ik daarmee bedoel is, je ziet in Frankrijk steeds meer boeken die op twee derde uh, formaat worden uitgegeven. En ik denk dat dit boek uh, het heel goed had kunnen hebben om naar uh, het formaat Wespedief uh, te gaan. Uh, wat compacter. Wat compacter, waardoor je uh, wa waardoor het wat geconcentreerder, wat steviger op je afkomt. Uh, mm -hmm. Waarop uh, je. je
1: ja, ik denk dat deze stijl. En ik vind dit boek, ik vind het een ontzettend goed idee van je. Want daarmee benadruk je eigenlijk het, uh, het karakter van een roman. Dit is echt iemand die ja, uh, van een graphic novel, uh, novel. een volwassen roman heeft gemaakt. in beeld. Ja. En dat kunnen er maar heel erg weinig. Dit boek deed me ontzettend denken. En ik vind het ook van dat niveau. aan een klassieker uit de Franse literatuur. ook zo'n initiatieroman. Le Grand Monde van uh, Hélène Fournier. Ook zo'n jeugd. Ook eigenlijk in een, in een streek van Frankrijk. La France profonde. Dus ja, voor mij is dit een aanwezig. Ik ben ontzettend benieuwd naar zijn, de rest van zijn oeuvre. Dat je het toch wel behoorlijk kent. Ja,
0: lang niet alles heeft veel gemaakt. Uh, ja. Niet alles is vertaald. We zijn die backwater. Maar wij hebben Dirk-Jan. Ja. Ik loop alvast vooruit op het volgende ja, 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 ja. boek. Maar wij ja. hebben Dirk-Jan. Ja. Um, uh, dit is een aanrader, uh, zoals ook uh, uh, andere boeken van Rabaté een aanrader zijn. Ik zou zeggen, spoed u naar de winkel om daar uh, meer van te zien. Pascal Rabaté, onder de kiezels schuilt het strand, uitgegeven door Concerto Books. Maar wij hebben Dirk Jan.
1: Ja, wij hebben Dirk Jan en wel het 28e deel van Dirk Jan. Uh, Dirk-Jan, even vertellen voor ja. iedereen die dat nog niet weet wat Dirk dat is. Dirk-Jan kwam in de wereld, ik weet niet precies hoe lang geleden, ik weet wel dat het... meer dan 30 jaar geleden, ja, heb ik de indruk. Dat, maar... dat leidde tot mijn eerste en ook laatste gecensureerde stuk bij Vrij Nederland, Het is gewoon niet geplaatst. Ik had een stukje geschreven, want er was een pagina waar je kleine stukjes kon plaatsen over een strip, uh, Dirk-Jan. En ik vond het geweldig, het plat trappen van kabouters. Ik was er helemaal weg van. Maar dat viel bij de toenalige boekenchef uh, kennelijk in zo'n oh, slechte aarde. die vervelende meneer Peter Nee, toch? het is geen vervelende meneer, maar daarin... Nou, ik vond uh, de hele vervelende daarin, meneer. Ja. Bovendien daarin, had hij hele
0: slechte smaak, en wist ook niet zoveel van literatuur, vond ik, maar dat is meer mijn... mijn. Nou
1: ja, daar kunnen we helemaal op doorgaan. Maar uh, hij heeft er nooit een woord aan gewijd. En toen ja. dacht ik, ja, is misschien ook maar beter. Dat wordt een beetje een heel verhaal. hey die Dirk-Jan. Dus ja. dat, dat, dat heb ik iets persoonlijks mee. Het ik heb het eigenlijk gevolgd. Ik heb het altijd een beetje vergeleken met... Uh, het gaat over ja, zo'n zo, zo lelijke jongen met een, uh, met een bril en en Een hele dikke die ontzettend stinkt en roken en drinken. Ze doen alles. En die huis daar een beetje als een stelletje asociale bij elkaar. En onderwijl is die wereld ook bezaaid met kabouters en met buren. Uh, de truc is eigenlijk uh, van hun humor dat, uh, dat alles letterlijk gelezen wordt op een bepaalde manier. Dus uh, ja, uh, een pakje dat, uh, dat bezorgd wordt, dat wordt dan straks opgehaald. Nou, ik ga er allemaal niet over in detail treden. Namelijk als je het uitlegt, het is flauw. Maar ik vond uh, Mark Retra en Dirk-Jan, ik vond dat van de status voor mij, het, het absurdistische, ook het licht vervreemde, het oergeestige niveau van Jiske Vet. En dat, uit mijn mond is dit een heel groot compliment.
0: Heellijk. Nou ja, ik heb mijn eigen held in Dirk-Jan. Ja. Blij eensgezindheid vandaag. Hè? Van Druten, waarschijnlijk. Ja, van Druten, ah, dat, dat vind ik ook. echt geniaal. Het is die rare leraar. leraar die met granaatwerpers naar school komt. Nou ja, en <laughs> ook, ook, ook regelmatig leerlingen uit het raam gooit of roostert. En daar niet op wordt aangesproken, want er is al zoveel personeelstekort. Dus daar ja. moet je een beetje mee uitkijken. Um, maar uh, ja, ik vind het dus, uh, jij, hebt, uh, uh, jij hebt het over Jiske vet. Ik zeg dan, ik ga nog verder terug. Ik, uh, ik, uh, ik heb zelfs Monty Python heeft gewoon, uh, is gereïncarneerd uh, in, in Margretra. Ik heb er een persoonlijke anekdote over, mag dat even Ja, zien.
1: natuurlijk, ik heb de mijne al verteld. Ik
0: kan niet zeggen dat ik uh, Mark Retra ontdekt heb, maar ik heb hem wel uh, voor ogen gekregen toen hij nog niks had uitgegeven in een soort competitie. Dus ik krijg, wij kregen gewoon de eerste strips onder ogen. Volgens mij was, zat dus al, uh, Peter van Dongen ook in die uh, jury. En wij zagen toen allemaal van die kabouterstrips. Waar jij het over hebt. Nee, waarbij kabouters als dartpijltjes worden gebruikt. Ja. <laughs> en uh, waar, waar ze regelmatig worden platgedrukt, inderdaad. En dat kabouters ook hele vervelende wezens zijn. Hè? Het is echt dream poor feet, eat your heart out. Ja. En, uh, en het grappige is... Uh, in die tijd had je ook nog Goomba en zo. Dat nooit meer echt, daar is nooit meer veel van geworden. Dat vind ik dan. Maar je had Retra, die komt uit diezelfde tijd. En die, die is eigenlijk wel heel goed geworden. Die heeft een enorm uh, ecosysteem gebouwd. Een enorme wereld gebouwd. Een absurdistische wereld met allemaal verschillende uh, etalages. Waarin mm -hmm. zich deze korte gags afspelen. Soms uh, zitten wel eens wat zwakker tussen. Dat heb je nou helemaal altijd. Dan gaan ze weer naar de hemel. En, dan, en dan, dat is natuurlijk wanhopig. Als, als Bert, hè, de, de grote ja. nietsdoener op de bank in de hemel komt of een huwelijksfeest gaat verstoren net nog in het parool, echt geniaal waar blijkt dat de hele verstoring al van het vorige script was en ook overeengekomen met de bruidegom, dus het was precies zoals het bedoeld was en dat hij echt een enorme tering zo heeft aangericht, echt Monty Python
1: tot op het bot um, en toch Die kabouters, ik mis hem ja, er is één kabouter uh, element in deel 28. Ja. Um, is te weinig, hè? Dat dat daardoor te te toch weinig. een wat minder deel. Uh, ik, heb de wel, ik heb wel goed nieuws. Ik leef zelf op bij uh, uh, Batman en Robin. Oh ja. De uh, uh, homoseksuele. praktiserende homoseksuele. <laughs> die, uh, ja, Batman die, uh, die houdt wel van een biertje. En uh, is dan ook niet behoord om een soort James Bond actie te plegen. Dan moet hij een, uh, voorkomen dat een waterdam of een stad. Uh, ja geëxplodeerd ge wordt, dat hij over een stad gestort wordt... of dat dat doorbreekt. Je moet mij nooit aan techniek vragen. Maar in ieder geval, en Batman kennelijk ook niet... want op de gok, met heel veel uh, de, ja, bravado door dat bier... knipt hij gewoon een rode of een blauwe draad door één van de twee. Hij weet dat het één van de twee moet zijn, het gaat goed. En daarna neemt hij nog een biertje. Dat is eigenlijk al een heel verhaal, maar dan gewoon in één stripje. Ja. Dat vind ik ontzettend knap. Ik moet wel zeggen, toch een beetje kritisch... Ja... Uh, ik vond het altijd onduidelijk. En in dit deel. Ja, ik, ik ben bang dat de grens van hoe lang dit nog door kan gaan... voor mij nee, in ieder geval hoor. een beetje bereikt nee. is. Het eind is wel weer leuk, dan komt er een duivel in voor en zo. Ja? De, dat is aardig en dan wordt eigenlijk onze wereld getoond. Uh, en dat is dan grap dan eigenlijk. Dan denk je, oh ja, maar dit is onze wereld. De duivel zegt, ja, ja, nee, dat is de hel. En ja. Uh, ja. dat je lang moet wachten en zo, dat soort dingen. Maar ja, ik weet het wel. Misschien moet hij terug naar de kabouter. Uh, hij is voor mij toch wel, waar een beetje overlapping, hè? In het gat gevallen van Heinz. Ik was een enorme Heinz-fan. Ik vond ook dat die heel veel kon. Um, en ja... Um, ik wil niet zeggen dat er misschien weer een nieuwe reeks moet komen van iemand anders. Maar...
0: Dirk Jan, ja. deel 28. Als ja. je deel 28 niet het beste vindt, dan moet je gewoon de eerste 27 delen kopen. Dat is, dan heb je ook ja, een goede avond. Ja, ja, en, ja, en, dat uh, is en onze mijn... gastheer Mark Marijnen trouwens ook. Ja, maar dat, ja.
1: ja, nee, maar Mark Marijnen mag niet klagen, want het is allemaal buiten mijn handicap uh, gerekend. Dus dat ik namelijk te lang doorga met alles ongeveer. Dus eh, ik zal gewoon tot het einde der ja. dagen, tot het einde van de wereld, mijn wereld, Dirk Jan blijven klagen. Ja,
0: nou dat ja. is dan Dirk Jan, deel 28, uitgegeven door Mandarijn. Ik weet niet wie dat zijn. Uh, die mag ja trouwens wel wat ander papier uitzoeken en nog een tip voor de uitgever en Mandarijn. we zijn toch bezig met marketingtips uh, deze keer ja, daar weet je dingen van ja en ja. dat uh, ja daar ben ik heel goed in nee maar de de uh, de tip is de kabouter special volgend jaar kerst alle Kabouterstrips... van margaretha in een en hier gaan armen omhoog bij de toeschouwers ja,
1: maar ja. wel met uh, een aantal onuitgegeven dingen nieuwe dingen ja. nieuwe ellende.
0: Zoals in ieder verzamelalbum altijd twee nieuwe hits. Zodat je toch het boek weer moet kopen. En hopen, echt plat he? trappen. Ja. Oké, okay. okay, en heel veel plat trappen. Ja, dat vinden we mooi. Mark Retra, ik weet niet of je luistert. Maar dit is een goed idee voor... voor... Ja, um, uh, ja dit, is een, uh, uh, dit is misschien voor volgend jaar. Uh, op de, uh, onder de kerstboom. We ja. kunnen nog eindeloos doorgaan. Hè, want we hebben nog een heleboel. Maar uh, we hebben nog wat onder de kerstboom. We, we hebben, hebben we een... Oh ja. ja, ik heb nog een boek waar we het echt over oneens kunnen zijn. Ja, ja
1: dat vond jij leuk hè? Nou, ik weet niet wat je nu uit die berg trekt. Ah, Ringo. Um, nou, laat ik beginnen met het is het integraal album van Ringo door William Vance. Uh, dat is een pseudoniem, hè? William Vance. Mogen we dat een keer vertellen? William
0: van Kutsum, van C, van Kutsum, Vance, van Kutsum. Zo maar hij. jij zegt William. Jij ja, heet William. Hij
1: heet William. Ja. Dus William, William van Gutsem.
0: Gewoon een Belg. William moeten van Gutsem. Het moet er
1: ingeprent worden. Ja. Nou, geen wonder dat je het dan William Vance gaat noemen. Maar uh, ja, dan heb je toch een droom? Amerikaan zijn, cowboy zijn en zo. Ringo. Het is eigenlijk een pulpstrip. Dat is het nog steeds. Ik kan me dat herinneren zoals het ooit in de tijd is. Wat kuis is dit? Stond. Dit is de
0: integraal uitgave. Dit is de,
1: dus je hebt alles. Alles, allemaal ja. in één keer. En uh, ik vind het bijzonder liefdevol uitgegeven. Ja, door uh, wie eigenlijk? Door, uh, door uh, Lombard. lombard. Uh, en het is eigenlijk een, uh, een oh, reeks. Ze zijn nu bezig om die hele vents te, te vereeuwigen op deze manier. Uh, ik vind het. Um, um, wat ik zei liefdevol, ik vind dat er ruimte genomen is voor de plaatjes. Pijnlijk genoeg zie je dan ook wel dat hij ook wel een pulptekenaar is. Je ziet hier zie je bijvoorbeeld al op de derde pagina dan zie je dat Ringo. Beetje wat is hij? Ja, hij is eigenlijk een soort avonturier die zich uh, voor. Uh, als Fargo uh, werkt en hij bemoeit zich. Je hebt met... er wel een westernstrip, hè? Het is een niemand Western weet strip. dat ja, nog. Dat de mensen het nog niet weten. Hij heeft een cowboyhut op, het is een westernstrip. En hij bemoeit zich op straat met een opstootje van twee dronken uh, oh, ja, jee. cavaleristen. En dan zie je dat ze ja, bijna van die Sergio Leone koppen hebben hier. En op dat plaatje, dit plaatje wordt gewoon herhaald. Het wordt even dat aan mij getoond, dit, ja, de beste luisteraar. Kijk, hier zie je twee van die verachtelijke koppen. Oh ja, ja, En ja, ja, ja. dit is de methode hey, is, van der Sten. Hij het is plakt knippen is, ja. en plakken. Hij ja. heeft hetzelfde gewoon gedaan. Ja, twee keer. Dit is lui. Dit is lui. Maar dat hoort bij pulp. Het is een vergeven. Ja, als we het wegen als we het wegen, dan is het een uh, verhaal van niks. Het is een flutverhaal. Het is leuk om te zien. Het zijn mooie tekeningen, maar voor mij is dit de opmaat naar dat waarmee hij de eeuwigheid mag bereiken. Althans, als het gaat om het Pantheon der Strip. Dat is dan uh, Bruno Brazil. Maar toen had hij ook een betere scenarist. Sterker ja. nog, heeft hij helemaal geen scenarist. Nee, nee, en en dat, ik, daar ligt het ook aan. Wat
0: uit. ik altijd ontzettend leuk vind, een Nederlands, klein Nederlands dingetje. We kijken hier naar een hele mooie cover van uh, William. Ja, van. cover Kusson. is heel mooi. Ja, maar het leuke is, kijk even ...naar die cover en kijk even naar de invloeden. Dan zie je denken, is dat toch een giro? Ja, ja, het ja absoluut maar giro. het is ook iets anders. William van Kutsem, die is een Belg... ...die heeft, is heel veel in Spanje geweest... ...heeft daar gewoond. Uh, en op een gegeven moment veranderde zijn stijl. En weet je waarom zijn stijl veranderde? Omdat hij via via in contact kwam... ...met het werk van Hans G. Kressen. Ja. En als je goed kijkt naar die, uh, naar die geschilderde cover... ...dan zeg ik Hans G.
1: Ja. Je ziet hem terug, Hans Georg. Nou, dat is mooi. Hans Georg had het natuurlijk ook wel weer van Argentijnen en ja, zo. Hè? Ja. Uh, wat ook mooi is, is dat je ziet ook wel weer in een vrouwenportret... in het laatste verhaal zie je een opmaat naar zo'n beroemde vrouw... die in de latere reeks dertien... Ja, oh, het
0: is allemaal... Dus, dus, uh, hij, heeft, hij heeft maar, dus, maar een paar dus, koppen dus, in zijn hoofd. Hij heeft maar een paar koppen in zijn pennen. <laughs>
1: en ze die, die kent.
0: Ja, en die <laughs> ja. worden elke keer weer gebruikt. En, uh, ja. Maar weet je, wij, we spreken iets af. Eh... Uh, wij gaan, Jopo de podcast, is uh, niet, alleen nog, uh, niet alleen een enorm succes, horen wij. Hoewel luisteraars liken hem nog even in het platform waar je het naar luistert. Want dat helpt ons enorm. Maar uh, wij hebben er ook ontzettend veel plezier in.
1: Ja, dat mag duidelijk zijn. Ja,
0: maar wat ook belangrijk is, is dat wij, uh, we maken onze hier uh, onze helemaal gek met al onze ideeën voor hoorserie-edities. Wij gaan een keer een speciale editie van Jopo de podcast, een hoorserie wijder, aan. William van Kutsen. Dan gaan wij gewoon heel serieus... dat werk van William van Kutsen doornemen.
1: Maar dan ook echt alles. Maar dan ook echt alles. Ja, echt en we gaan het allemaal
0: raten op de, op de schaal van William van Kutsem.
1: Ja, Ik weet niet of dat tot daarvan van de verkoopsuccessen gaat leiden... maar we gaan het doen. We gaan het wel ja. doen. Okay. Ja. Um, Wat is er nog meer ja, Ik het had over toch wel moest. een dingetje. Uh, ik was eigenlijk een beetje ongelukkig met het feit... dat we al zoveel hebben en dat we niet alles kwijt kunnen. En er is een, uh, er is een album verschenen uh, van uh, Gerrit de Jager... Uh, en dat, uh, dat is eigenlijk zijn hele uh, weergave van het Zwarte Pietendebat. Dat zijn allemaal tekeningen die hij gemaakt heeft voor het AD. Een krant die ik nooit zie. En, uh, en dat is mooi, want het is ontzettend lang geleden dat hij zijn doorzonnereeks gemaakt heeft. En hij laat eigenlijk zien uh, op wat voor natuurlijke uh, manier, zonder uh, polarisatie, zonder dat uh, de twee kanten elkaar in de haren vliegen, uh, hij eigenlijk uh, ja, die gevoeligheid en het ongemak uh, een plaats gaf in die doorzondereactie. Ik moet even denken aan die geadopteerde, binnen dat gezin... geadopteerde Surinaamse tweeling. Ik ben even de namen kwijt. Uh, dus het is allemaal eigenlijk al door hem gezegd. En het geeft dus ook aan hoe hij met leden oog heeft zitten kijken... naar wat hier totaal is misgegaan. En mooi aan die strip is dat hij het plaatje van uh, toen... van het begin van het debat plaatst met een nieuw plaatje in zwart-wit... Om eigenlijk zijn teleurstelling een beetje te verbijten. Om uit te leggen dat het nog erger is geworden. Dat mensen niet hebben willen luisteren. Dat ze alleen maar elkaar totaal gek maken. Dus ik vind dat ook wel iets heel erg moois van hem. En we hebben eerder gesproken, of we hebben samen hebben we erover gesproken. Maar het wordt tijd om dit ook aan onze luisteraars te vertellen. Dat we gewoon een keer met Gerard de Jager praten. Ja, dat gaan we doen in januari. Ja.
0: Nog een hoorserie, dat doen we dan uh, vanaf uh, de plek uh, waar nu zijn uh, overzichtsexpositie ook uh, te zien is, in het uh, Allard Pierson in Amsterdam. Uh, dat wordt januari. Um, maar tot die tijd kunt u uh, Sinterklaas cartoentje uh, uh,
1: lezen. Dat is uitgegeven door uh, Concerto Books. Kost een lieve Duits. Uh, uh, het viel me wel even tegen. Ja? 1995. Voor, uh, uh, ja, voor een stripboekje. Ja, nou, dat mag een, als ja, maar, ja, maar moois uitgaat. Ook een beetje omdat ik die albums kende van Doorzon. Die kon je met een krant meenemen en zo. En dan merkte je er weinig van. Maar oké, okay, we gaan mee met deze tijd. We gaan mee met ja. deze tijd. Um, 1995, ja, oké. Okay. Jeroen, ja, jeroen. Uh, uh,
0: uh, uh, volgens mij is dit de langste uh, editie die we tot nu toe gehad hebben. Ja,
1: ja ik, ik hoop echt dat het door de luisteraars gewaardeerd wordt. Omdat we het zo weemakend met elkaar eens waren. Maar het is oké, okay, het is bijna kerst. Het is bijna kerst. Bijna kerst. We zien elkaar volgend jaar
0: uh, terug. Tot die tijd wordt er nog een andere special gemaakt. En die gaat over hartstopper. Daar ben jij niet bij. Hoewel je van harte welkom bent, hoor. Om nee, mee maar te doen.
1: Jij weet daar echt het meeste van. En ik ga daar enorm met enorm veel interesse naar luisteren. Dus, uh, we doen dat nog in 2022.
0: 2023 gaat van start met uh, gewoon de volgende. Uh, nummer 8 van de gewone reeks. Uh, Jopo, de podcast. En uh, een in, we doen nog een andere special met Gerrit Jager. Ja. En wil je focussen?
1: Die ja, en, en, houden we erin. En die eerste aflevering van jaren, ja, wij we weten nu al dat er heel veel moois gaat uitkomen. Het is dan een soort dry January, maar niet op stripgebied.
0: We gaan het mooi maken.
1: Een, uh, een goede 2023, joh. Jij ook. Ja.